0: Bienvenidos al capítulo número 10 del gobierno y pues directamente nos vamos con el número 1 del concepto en lo cual nos dice que el gobierno es el mecanismo constitucional a través del cual actúa el elemento poder del estado la, y directamente este va a ser la voluntad del estado que es formulada y expresada y realizada. Posteriormente el autor menciona diferentes autores, pero en el segundo párrafo muestra que el Estado, como lo hemos visto en un anterior capítulo, en su definición es como la nación política y jurídicamente organizada. Mientras que el gobierno, que es el tema que estamos viendo ahora, es directamente la organización específica del poder constituido en y por el Estado y el servicio del Estado. De alguna manera, si vemos estos dos conceptos, nos expresan que el gobierno va a ser ese mecanismo y, gracias a él, se va a poder poner en movimiento y en función el poder del Estado. Vale decir que es muy importante aclarar que el poder del Estado es el poder que nosotros le otorgamos al momento de designar nuestros deberes y derechos a este, a este poder que sería del Estado. Posteriormente, vemos el último par, eh, párrafo en cual nos expresa que el gobierno, de alguna manera antes entendía que el gobierno era el poder ejecutivo, debido a que éste decidía y ejecutaba en asuntos de su competencia política y administrativa, puesto que gobernaban en conducir y dirigir. Si bien el poder ejecutivo actualmente en Bolivia se encarga de conducir, dirigir, ejecutar las directrices que establece su constitución política del Estado y los objetivos de la nación o del Estado boliviano, pues bien, eh, se podría decir que el poder ejecutivo era el que tenía más facultad del mismo. Posteriormente vamos a pasar a la página 96, en la cual existe la división de poderes, pero siempre el gobierno comprende las tres ramas mediante las cuales se desarrolla el Estado su actividad ejecutiva, legislativa y judicial. Estamos en la página 96, en la cual este párrafo, el primero de esta página, nos va a desenvolver que el hecho del poder del gobierno directamente no está solamente en su rama ejecutiva, sino en todos los órganos, que serían ejecutiva, legislativa, judicial y en nuestro caso también electoral. número 2 es importante nuevamente recordar que el concepto de gobierno va a ser un mecanismo constitucional porque está marcado dentro de la constitución de cualquier país que a través de este actúan los elementos del poder del Estado. Y hemos dicho que no solamente hay un poder sino varios que son el ejecutivo, legislativo y judicial. Y ahora es muy importante saber que hay diferentes formas de gobierno. El libro nos explican diferentes autores que son los, los principales, eh, que nos dan una guía de qué tipos de gobiernos existió y existe Aristóteles nos dan dos formas, las puras y las impuras. Y esto quiere decir que las puras, en pocas palabras, van a estar la monarquía, que es el gobierno de uno solo, la aristocracia de gobierno de los mejores y la democracia, que es el gobierno del pueblo. En las formas impuras tenemos la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Este tema tiene más relacionado con lo que es el tema de teoría del Estado. Posteriormente nos muestra cómo Montesquieu pone directamente tres formas que son el republicano, monárquico y despótico. Y de alguna manera <coughs> hay que entenderlo que en el último parágrafo nos dice que un gobierno autoritario es ejercido por un dictador. Y es lo que nos vamos a englosando de cómo este tipo de gobierno se ha ido estructurando y cómo ha actuado cada gobierno según su gobierno. Y es por eso que nos da en pocas palabras eh, diferentes tipos de formas, pero destacamos la monarquía, la aristocracia, la democracia, la tiranía, la oligarquía, la demagogia, también lo que actualmente se ve como un gobierno autoritario donde era ejercido por un solo dictador, un gobierno totalitario en el cual destaca, destaca más que todo que se somete a la población totalmente, a sus designios, interviniendo en su vida privada, social, moral y cultural. Entonces ahí vemos diferentes formas de gobierno en las cuales Aristóteles da un, en sí una clasificación más genérica que se puede adaptar a diferentes es eh, gobiernos de diferentes países. Bien, ahora es muy importante entender que el punto número 3 de gobiernos de facto. En el anterior punto hemos visto diferentes formas de gobierno, pero el autor quiere que nos enfoquemos en este gobierno de facto. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como dice el primer párrafo, estos gobiernos, que no son elegidos a, ni funcionan de acuerdo a su constitución. En pocas palabras, son un antítesis de lo que tiene que decir una constitución en diferentes países. Pero destaca que estos gobiernos de facto han sido el pan de cada día en los antecedentes históricos de diferentes países. Y no sale de esto Bolivia. Bolivia ha tenido diferentes gobiernos de facto. Diciendo así que, eh, siendo esto no puede concebirse a un gobierno de facto que no tenga cierto orden jurídico, aunque este sea el que conviene a sus intereses. De alguna manera, el gobierno de facto, a pesar de que no tenga una constitución que lo avale, pues de alguna manera tiene un gobierno, eh, se forma un gobierno, una manera en la cual ellos logran, digamos, eh, un ejemplo, en el gobierno de facto de algunas presidencias de Bolivia, pues ha tenido por lo menos un transcurso de gobernabilidad en años. Entonces, de alguna manera existe este tipo de, de gobierno de facto. Y nos vamos directamente con una definición en el último párrafo, concretamente, que nos dice que el concepto sería que ejercen con infracción constitu constitucional, no obstante la legitimidad de su origen. Entonces, de alguna manera, si bien hemos visto que tiene bastantes antecedentes, que tiene un concepto tradicional de gobiernos, eh, de facto, por su origen, y de acuerdo a la misma, muy pocos gobiernos podrían considerarse de derecho, puesto que los hombres y las instituciones palibles por naturaleza incurren en una infracción frecuentemente de la constitución. Tenemos varios antecedentes de, remarcados de esa manera. Y nos vamos a ir directamente a la página 98, en la cual eh, nos dice que Constantineus eh, define a un gobierno de facto en un gobierno que ilegalmente obtiene la posesión y control de un estado o país, desapoderando al legítimo gobierno legal y manteniéndose por fuerza y arma contra la voluntad del legítimo gobierno legal. Recuerdan que dentro de los golpes de estado directamente había un gobierno legal, tal vez <coughs> escogido democráticamente, pero de alguna manera este gobierno eh, que se impone en la pos posesión de este gobierno mediante bien eh, hace la mediante la fuerza o armas. Entonces Directamente nos da una pequeña explicación en un concepto en el segundo párrafo, en la cual, de la página 98, en la cual concisamente nos explica qué es este tipo de gobierno. Ahora, los gobiernos cuyos órganos constitucionales eh, son formados por procedimientos diferentes a lo que señala la constitución, pues directamente arriban legítimamente al poder como los que actúan movidos por un afán de usurpar la condición para satisfacer sus intereses, bien individuales o de grupo. Eso se puede ver mucho con lo que ha pasado en los antecedentes de Bolivia. Eh, ha habido un grupo en sí, podemos encajarlo, como los militares, eh, en los cuales directamente han, han formado diferentes constituciones reformándolas, pero en especialmente que tanto ellos... Arriban legítimamente el poder como que de alguna manera buscando los intereses individuales o del grupo de los mismos. Ahora, esto es muy importante en el parágrafo cuarto, en la cual nos dice que según Marcel prelov son tres las instituciones que dan nacimiento a los gobiernos de facto. Y eso es bien importante que lo resacte Primero tenemos a la insurrección popular que directamente es el descontento general. Y un claro ejemplo lo podemos ver en la guerra del gas del 2003 con el gobierno de Goni, en la cual ha habido un eh, descontento general de la población en diferentes departamentos. Posteriormente tenemos a un golpe de fuerza, que este es directamente puede tener un origen público o privado, donde responde al interés de esa clase. Acá podemos dar el ejemplo del 2003 en la cual ha sido directamente un golpe. Bolivia se desca, des, eh, destaca más que todo por un golpe en el cual destacan la, las clases de eh, las clases más humildes, y si lo podemos destacar, o las clases en las cuales pues se sienten en descon, desconforme. Y como varios sectores en sí lo podemos remarcar también, sectores que hace mucho tiempo no tenían lo que es una representación justa. Y después, pues tenemos el tercer elemento, que es un golpe de Estado, que es producido por alguno o una parte de los poderes públicos constituidos. Entonces, cada uno tiene una definición bien amplia, pero es importante decir que estas tres instituciones, de alguna manera, dan nacimiento a un gobierno de facto. Este gobierno de facto, repito, es el que es una antítesis que va en contra de lo que dice eh, la Constitución. Y bien, volviendo a la parte número B de la doctrina de facto, es cuando el, el el doctor misaki nos quiere demostrar que si bien esta, esto es algo anticonstitucional, que no es un gobierno que toma el poder y, y realmente maneja lo que son los poderes del estado, de alguna manera eh, tiene una doctrina, un estudio de diferentes autores y juristas. Entonces de, de alguna manera nos va a explicar que no solamente era mal visto eh, este tipo de gobierno pero también era bien defendido entonces una de las doctrinas que sostiene que aquellos son válidos y necesariamente deben estar reconocidos en una u otra forma nos vamos a ir directamente a la página número 90, eh, 99 en la cual eh, vamos directamente al segundo párrafo donde nos dice que la doctrina del pacto tiene fundamentos prácticos y no otorga legitimidad a los gobiernos de hecho. En pocas palabras, lo que nos dice Fink, un autor, tiene una función meramente instrumental que ayuda a resolver un interno o un periodo crítico. Y hago un paréntesis acá para decir que de alguna manera este tipo de gobiernos de facto como en este caso fue la revolución del 82, en la cual fue el pueblo boliviano que se levantó a un gobierno eh, militar. Entonces de alguna manera se dice que este lado positivo de un gobierno de facto es que si bien rompe la constitución política del estado y se impone, eh, también es un instrumento meramente necesario para el bienestar de, los, de una población en general. Posteriormente eh, hay una contradicción eh, irreconciliable lo que es el gobierno de facto con el derecho constitucional. Entonces de alguna manera eh, se puede entender que hay varios autores que lo defienden y hay autores en los cuales dicen que directamente está mal para el derecho constitucional este tipo de gobierno. Y bien, en el autor de Misaki como una evidencia hace demostrar que en la corte de 1930 en la República de Argentina eh, sale en sí diferentes eh, razones, pero más que todo en una jurisprudencia internacional en la cual... Destaca que este gobierno, de facto, se encuentra en una posición donde las fuerzas militares y policiales son necesarias para asegurar la paz y el orden de la nación y, por siguiente, proteger el bienestar. Y después, en tanto en la página 100 como en la página 101, nos dan la descripción de cuáles han sido sus fundamentos de hecho y de derecho para este tipo de señalar que de alguna manera es importante y tomarlo en cuenta un gobierno de facto. Me voy a enfatizar más que todo en la página 102, en el último párrafo, donde nos da un pequeño, eh, la conclusión, en la cual nos dice que desde el punto de vista estrictamente teórico y doctrinario, la cuestión entre la teoría y la realidad suele resolverse en favor de de la última o sea que realmente da favor a la realidad y desde luego no por falta de argumentos razonados sino porque la contundencia de los hechos de la vida política y cotidiana lo imponen así es una realidad el hecho de que un gobierno de facto ha surgido y aparecido en innumerables veces en latinoamérica. El gobierno de facto es uno de los gobiernos que ha estado muy presente en la historia latinoamericana. Eh, contemporánea del derecho constitucional entonces de alguna manera es muy bueno tomarle en cuenta de qué significa y en especialmente eh, la realidad que toma un gobierno de facto